0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este su programa Impresionante. Le da la bienvenida al licenciado Eric Hernández y me acompaña, como siempre, el licenciado Edgar Hernández. Edgar, bienvenido nuevamente.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día. ¿Cómo estás, Eric?
0: Pues todo muy bien, aquí eh, siguiendo con la segunda temporada de este podcast, impresionante, para los que ya nos siguen de manera habitual, pues saben que hemos modificado un poquito el formato que teníamos antes de duración de una hora, ahora estamos en en modelos más cortos de 18 o 20 minutos, para que esta información que les queremos transmitir, pues sea más digerible. ¿Tú Edgar,
1: cómo estás? Yo todo muy bien, muchas gracias Eric. Aquí también eh, pues retomando un poco la grabación, agradeciéndoles a las personas que nos están escuchando, los que ya nos siguen en Spotify y los que nos recomiendan. Y pues como bien comentas, vamos a empezar con un tema, quizás el día de hoy será un poco más rápido, pero es un tema bastante importante. Es una situación que sucede en el día a día, lamentablemente, dentro de las empresas y es el fraude. No vamos a hablar del fraude como tal de, del delito, sino del fraude que se da dentro de las empresas con los trabajadores y cómo vamos a estarlo llevando.
0: En este caso nos queremos enfocar principalmente a los delitos patrimoniales que, que siguen las empresas. Por ahí podemos encontrar eh, propiamente lo que es el fraude, los robos, el abuso de confianza. No queremos eh, perdernos un poquito en la parte técnica sino queremos compartirles varios tips para evitar que haya este tipo de de menoscabo dentro de las empresas y pues como ya saben, eh, nosotros estamos siempre a favor de la cultura de la prevención, es decir, que queremos enfocarnos para que ustedes puedan identificar áreas de oportunidad en su empresa para evitar que sucedan y si llegan a suceder, pues cuenten con todos los elementos necesarios para poder iniciar un procedimiento y deslindar responsabilidades. En este caso, Edgar, precisamente hablando de responsabilidades, ¿Cuál sería la primera, el primer tip que les podríamos compartir?
1: Pues bueno, el primer tip que sería primero todo en papel, documenten absolutamente todo, desde tener el contrato del trabajador, desde ver cuáles van a ser sus actividades bien definidas, no nada más ponerle auxiliar o ayudante en general, poner oye, vas a hacer eh, limpieza, vas a cobrar, vas a emitir recibos, vamos a hacer una descripción del puesto, para saber hasta dónde va a llegar su responsabilidad, si está actuando de buena o de mala fe, dependiendo de las actividades que tiene que hacer.
0: Muchas de las empresas hacen este documento que se le conoce de, como descriptor de puestos, muy ambiguo a veces, muy impreciso. Nuestra recomendación es que sea muy preciso en las responsabilidades que se tienen, tanto como procesos que tienen que ejecutar, como reportes que se tienen que levantar, documentación que se tienen que generar, etcétera para que en el momento que haya una eh, incidencia no puedan eh, argumentar el hecho de que no era su responsabilidad. Entonces, como bien lo dice Edgar, la primera parte es documentar bien las responsabilidades de los colaboradores dentro de su contrato, dentro del sector de puestos, para que quede muy claro. Y precisamente esto nos lleva para poder identificar quiénes son los responsables en el caso de que haya un menoscabo. En este caso, por ejemplo... Eh, Cuando hay una cadena de transmisión eh, o de custodia de algún valor Es fácil identificar en qué momento hay eh, el corte o donde hay el descuido Donde se pierde esta cuestión, si seguimos nuestro registro Como bien dice Edgar, la clave aquí es documentar
1: Así es Eric, y el segundo punto es entregas ¿Cuáles van a ser las entregas? ¿Cómo vamos nosotros a documentar qué es una entrega? Ok, vamos a tener que generar un documento que sea un recibo que sea la manera en la que el trabajador pueda acreditar que ya no es su responsabilidad y que él cumplió con todas sus obligaciones y ahora el responsable
0: será otra persona. Aquí nos gustaría ir todavía un poco más allá al tradicional recibo. En muchas de las empresas se maneja también un contrarrecibo. Desgraciadamente a veces el recibo es eh, unilateral, eh, lo conservan a las partes y un contrarrecibo nos permite... No solamente acreditar que le entregué, sino en qué condiciones a su vez también recibió la otra parte. Al final pudiera parecer muy burocrático este proceso, pero no tienen idea de cuántos dolores de cabeza les va a aliviar el hecho de contar con toda esta documentación en caso de que desgraciadamente tengan que entrar a un proceso para deslindar responsabilidades. Entonces, como comentaba Edgar, las entregas deben de ser eh, una entrega-recepción documentada. El siguiente punto que les queremos eh, recomendar es todo lo que tiene que ver con cajas, con flujos de efectivo lo que normalmente se le llaman cortes ¿Cómo se debe documentar el corte de una caja? Como bien
1: comentas Eric, eh, al momento en el que yo voy a hacer un corte de caja, tengo que poner quién está al mando en ese caso, quién es el responsable de salvaguardar el dinero en este caso particular hora Fecha, cantidad que se recibe, cantidad que se deja para que siga habiendo un flujo. Vamos a hacer el documento lo más amplio posible para acreditar en qué momento estoy recabando esa información, en qué momento estoy recabando esos valores y también quién es la persona responsable de recabar ese, esos valores. ¿Por qué? Por lo que les comentaba con los entregables. Al momento en el que el trabajador entrega este dinero, ahora él ya no es el responsable, el responsable será quien lo recibe y si llega a suceder alguna incidencia vamos a tener que ir contra la persona que estaba al momento de tener el dinero a cargo
0: Hay que tener mucho cuidado en esta parte de los cortes eh, ¿Cómo disponen, una vez que se ha hecho la entrega del efectivo de o los, de los valores, cómo se dispone de ellos para su resguardo? Eh, La recomendación para nosotros siempre ha sido el, el disminuir al máximo los flujos de efectivo, sin embargo, pues se dan en ciertos giros de negocio, en... En ciertas operaciones es importante establecer tiempos, establecer formas, si la persona tiene que hacer el depósito inmediatamente, si se tiene que ir a una tienda de conveniencia, si puede hacer el depósito un día después, si lo guarda en efectivo hasta que se lo requieren. Esta parte es muy importante, por ahí les comparto que por ejemplo en las tiendas de conveniencia precisamente el manejo de efectivo está asegurado. ...hasta cierta cantidad, por eso les insisten tanto en los cortes... ...porque el seguro no va a cubrir un robo donde haya un excedente de menoscabo... ...aquí igual nosotros podemos adoptar estas políticas para nuestras empresas... ...en donde podamos eh, dar indicaciones muy claras, nos regresamos al primer punto... ...que tocábamos el día de hoy, en donde el colaborador tiene que seguir un proceso... ...si siguiendo el proceso hay un robo, un asalto, etcétera, etcétera... bueno. No habrá tanta complicación, pero si esto se hace fuera de proceso, sí podríamos tener un problema. Entonces, la primera recomendación es que tengan ese proceso bien documentado, qué tienen que hacer con el corte, cómo lo tienen que manejar, etcétera, etcétera.
1: Y como recomendación que nos va al siguiente punto es, en la medida de lo posible, no usar efectivo. Porque, primero por higiene, segundo porque es muy fácil el disponer de este, no significa que por utilizar efectivo te van a robar pero sí facilita o si sí crea un ambiente propicio para que sea más fácil el, el robar, entonces recomendación no efectivo. Eh, gracias a la tecnología tenemos hoy en día bastantes medios por los que ahora les podemos elaborar tanto pagos de manera electrónica, cargar alguna tarjeta o hacer algún tipo de movimiento más digital que nos va a evitar o
0: nos va a disminuir el uso de efectivo. No hay que perder de vista que el dinero bancarizado se le puede seguir el rastro todo el tiempo, tiene trazabilidad. Cuando ese dinero es efectivo o el dinero bancario se convierte efectivo, entonces empiezan las complicaciones para su rastreo. Además, que el banco siempre va a darnos las cuentas exactas y en el efectivo siempre hay faltantes o siempre hay eh, sobrantes que son tan malos unos como los otros. Entonces, recomendación, en medio de lo posible traten de disminuir el manejo de efectivo dentro de sus operaciones. Digo, las personas que tienen venta al mostrador pues sabemos que es muy complejo, pero pues hay una gran parte de, del mercado, de la industria, que maneja todo por operación bancaria, es mucho más fácil. Pero bueno, siguiendo con las recomendaciones, y un, una parte de double check que nosotros tratamos de, de in, tener siempre inmersa en todos los procesos que instauramos dentro de las empresas, es que todos estos procesos que estamos haciendo, todos estos procesos que les hemos comentado, consideren que intervengan por lo menos dos personas en el mismo proceso. Esto que nos va a dar la capacidad de validar que si hay una mala intención dentro de un registro, por lo menos hubo una complicidad de dos personas. Eh, Esto disminuye las probabilidades de que suceda si en alguno de los dos está la conciencia o la responsabilidad de actuar bien, va a ser más complejo que se dé este mal manejo. Pero también si es un error involuntario, es más complejo que a dos personas se les pase el mismo error o la misma deficiencia en un registro... disminuyendo las probabilidades de que suceda algún menoscabo económico.
1: En efecto, si nosotros tenemos alguien que quiere hacer algo mal... o quiere causarle un menoscabo al capital de la empresa... podemos tener dos tipos de respuesta. Alguien, como bien comenta Eric, que va a apoyarlo y que va a encubrir todo lo que tengan que hacer para hacerlo mal... O una persona de, de confianza que va a ser este contrapeso para lo que se sirve el double check. Además de esto, nos funciona mucho para saber que el proceso se está haciendo bien. No solamente que, que va a haber lealtad o que va a haber legalidad durante el proceso, sino que es más complejo que a dos personas se les pase algo que a una sola por lo que nosotros recomendamos en la medida de lo posible se tenga siempre dos personas realizando esa actividad o simplemente que uno la haga y la otra persona lo verifique, no necesariamente tienen que hacerlo todo paso por paso, sino verificar que esté bien hecho.
0: Es muy común este proceso administrativo, eh, lo vemos en muchos documentos en donde se registra quién elabora y quién autoriza, es una situación muy similar a la que les estamos comentando sobre cada uno de los procesos. Ahora bien, no pierdan de vista que esto que les estamos sugiriendo son de manera genérica tips o formas que les pueden dar estructuras para disminuir las probabilidades de una incidencia. Nos gustaría compartirles también qué sucede una vez que hay una incidencia y qué puede llegar a pasar una vez que se detectan estos problemas, ¿no? Pero antes de entrar a esa parte de pruebas, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y recomendarles mucho los procesos de calidad. Los procesos de auditoría interna les van a permitir prever o detectar en una etapa temprana cualquier situación de riesgo que puedan tener dentro de sus empresas. No está de más que de vez en cuando se den la oportunidad de hacerse una auditoría interna o que venga un auditor externo y les pueda practicar una auditoría administrativa para que ustedes vean realmente qué tanto se están siguiendo los procesos que se han implementado dentro de su empresa, qué tanto se está documentando todo esto que les estamos diciendo y no que contemplen ustedes que en la estructura se encuentran bien protegidos, pero que a la hora de la práctica pues resulta que no esté documentado todo lo que debe estar. Entonces, traten de hacer una sana práctica, así como vamos al médico para hacernos un check-up. Eh, procuren hacerse auditorías administrativas, aud- auditorías internas o externas, para revisar qué tal andan aquí. Como referencia, pues tenemos por ahí los procesos ISO 9000, que les pueden ayudar mucho, sobre todo el de calidad, pues nos puede ayudar mucho para ver cómo estamos con estos procesos. Pero ahora sí, regresando al tema que nos ocupa Edgar, pues en caso de tener que ir a un procedimiento judicial, ¿qué tipos de pruebas podemos ofrecer para demostrar o acreditar que hubo un menoscabo económico?
1: Pues bueno, mira, para yo decir que algo está sucediendo es fácil pero necesitamos acreditarlo. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Mediante pruebas, porque si no se convierte en el dicho del trabajador contra mi dicho, entonces eh, pues ninguno de los dos tiene más o menos validez, simplemente pues van a estar en una igualdad de circunstancias, por eso se recomienda tener pruebas. La primera prueba, los videos ojo aquí, los videos de preferencia que sea con audio, sino que sea de buena calidad porque si no, no vamos a saber ni siquiera si si es el trabajador al que estamos acusando o es otra persona porque se le ve la cara pixeleada segundo, para utilizar videos como pruebas tenemos que tener la autorización y se le tiene que dar aviso al trabajador no sé si han visto que es muy común en en las plazas comerciales en algunos negocios que dice sonríe, te estoy grabando Pues bueno, es una manera eh, medio burda de dar el aviso de que se está grabando, pero siempre se recomienda que se utilice un documento en el que se les diga a los colaboradores, a los visitantes, proveedores, clientes, etcétera, que se les van a estar grabando y que esos videos van a ser eh, susceptibles de uso para las pruebas y se tiene que contar con esta autorización. Esa es la primera observación respecto a las pruebas.
0: En relación a los videos, también comentarles que desgraciadamente eh, a veces nosotros vemos o queremos ver algo en los videos que en realidad no se puede mostrar. Nos tocó por ahí el caso práctico de una persona que, que se veía que agarraba algo de un lugar y que lo metía a su bolsillo, sin embargo, pues no era posible precisar. El cliente decía, se ve claramente que es dinero, pero realmente en el video no se veía claramente, se veía que había un movimiento, que había algo que... Al parecer se agarraba, que al parecer se guardaba, pero como comenta Edgar, a veces la mala definición de los videos no nos permite ver con claridad qué es lo que está sucediendo. Entonces hay que tener un buen un buen video y también comentarles que tengan mucho cuidado porque... Para poder presentar los videos como prueba tenemos que llevar el el dispositivo a juicio en donde se grabó de manera primaria este video. En este caso muchas personas cometen el el error de quemar el video, ponerlo en un DVD o guardarlo en una memoria. Nada más comentarles que ese tipo de eh, contenedores de, de los videos pues implican como si les hubiéramos sacado una copia, porque ya no está en el original. El original normalmente va a estar en un DVR, va a estar en la nube, en donde tengamos almacenado nuestro, nuestro video. Tengan mucho cuidado con esa parte, para que puedan respaldar de manera correcta antes de que se borre, sin que lo traspasen a otro medio de almacenamiento. Entonces, en la parte de los videos, es una de las maneras de documentar, de, de, de perdón probar en juicio, sin embargo, pues siempre va a buscar que se concatene con más medios de prueba. En este caso, por ejemplo, Edgar, cuando hay alguna transferencia indebida, cuando hay algún movimiento, pues el exhibir los estados bancarios es el primer paso en donde podemos demostrar que hubo un, un movimiento de una cuenta a otra, pero tenemos que tener documentado también quiénes son las personas que tienen la autorización o que tienen los medios físicos, como en este caso lo que llamamos token, de manera normal, el conocimiento de las contraseñas etcétera porque si no pues realmente el el estado bancario va a demostrar que hubo un movimiento pero no nos va a demostrar quién lo hizo
1: y además en esta parte del estado de cuenta también se vuelve a concatenar por así decirlo la prueba se perfecciona en el momento en el que yo exhibo un estado de cuenta y digo quiénes son los autorizados quiénes tienen la firma, quiénes tienen el token y todo para hacer las transferencias además se va a perfeccionar la prueba solicitando informes al banco para que nos rinda esa información y nos cercioremos que la información que yo le estoy dando al juez ...o al fiscal es la correcta, porque pues una cosa es lo que yo exhiba... ...y otra cosa es lo que la autoridad, en este caso pues sería el banco... ...nos puede asegurar que está sucediendo, entonces al momento en el que ambas pruebas... ...son lo mismo o nos dicen exactamente lo mismo, nos da una mayor certeza jurídica... ...respecto de los hechos. Por último, pues bueno, serían las actas administrativas... ...que se están levantando respecto de esta actividad... Yo levanto un acta administrativa como patrón en el que elaboro un documento que va a haber modo, lugar y circunstancia en el que vamos a poner exactamente qué sucedió, cómo sucedió, en qué momento sucedió y quiénes estuvieron como testigos,
0: además del de superior jerárquico y el gerente. Recuerden que las actas administrativas son una especie de constancia que generamos. digo Hay veces que no tenemos cámaras, que no tenemos... Forma de demostrar mediante un video, una grabación, pero que tenemos testigos. El acta administrativa no necesariamente implica una sanción a una actividad, sino simplemente va a dejar una constancia de algo que sucedió y los testigos que intervienen en ella. Quienes fueron testigos presenciales y que en caso que tengamos que dar un procedimiento van a dar fe o van a dar testimonio de lo que estamos diciendo. Ojo, estas pruebas son de manera general para cualquier procedimiento legal y en este caso estamos enfocados a uno un en que implica un fraude, un robo, un abuso de confianza dentro de la empresa. Adicional a estos medios de prueba normalmente vamos a acompañar pues la confesional del trabajador, vamos a acompañarnos de las testimoniales, vamos a exhibir el contrato, vamos a exhibir eh, los documentos que habíamos platicado sobre cortes, entregas, etcétera, etcétera, de cualquiera de los elementos que hemos mencionado. Entonces hacemos mucho énfasis, hay que documentar toda la operación para poder contar con los elementos. Ahora bien Edgar, para cerrar el tema del día de hoy, pues platicarles cómo inicia un procedimiento como tal, cuando sucede una de estas cuestiones? El primero de ellos.
1: El primero sería la demanda, que es de carácter civil. Hay que eh, diferenciar que m, las demandas penales no existen. Eh, en materia penal se denominan denuncias, en materia civil se denominan demanda. Y pues este tipo de procedimiento se inicia, como ya les comenté, ante un juez de lo civil. Nosotros vamos a irnos atendiendo la naturaleza del procedimiento con la presentación de la demanda, va a existir una contestación de la misma, puede haber una reconvención, lo que comúnmente le denominan contrademanda, pues bueno, realmente se denomina eh, reconvención, se abre la etapa probatoria, los alegatos y se va a sentencia. Eso es en el mejor de los casos. Siempre pueden existir amparos, apelaciones o cualquier otro tipo de recurso que
0: pueda hacer un poco más largo el procedimiento. En el caso de los delitos, que es cuando hay una acción ilegal, hablamos de una denuncia en materia penal. Actualmente, con las reformas que hubo en materia penal hace un par de años, eh, se inicia con una carpeta de investigación en donde se le va a dar al fiscal todos los elementos con los que nosotros contamos para acreditar que hubo la comisión de un delito. En este caso, pudiera ser un fraude, un robo, un abuso de confianza. Y con eso el fiscal va a iniciar su investigación y si considera que se acreditan los elementos del delito y que las pruebas son contundentes o hay indicios bastante interesantes para poder fincar una probable responsabilidad en contra de alguien, entonces iniciará la acción penal. En este caso, pues bueno, se repite casi el procedimiento, pero ya ahora ante una autoridad jurisdiccional, esto es, esto es ante un juez penal que buscará eh, pues resolver esta situación. En ambos casos, pues ya estamos hablando de de, de, tanto en una demanda o una denuncia de que no hubo posibilidad de conciliar. Acuérdense que con con los nuevos modelos jurídicos vamos a a tratar de privilegiar siempre la conciliación, la mediación en los procedimientos para ahorrar costos, eh, tanto recursos de tiempos económicos, etcétera, en estos procedimientos. Y la verdad, en nuestra experiencia profesional... Cuando tienes todo documentado y es muy clara la responsabilidad, normalmente se llegan a convenios con con los colaboradores, con las personas que han causado el menoscabo y nos evitan ir a proceso. El proceso prácticamente es la última opción que tenemos porque no pudimos resolverlo de otra manera. Pues bien, Edgar, antes de cerrar este tema, no sé si te gustaría compartir algo. Pues respecto del tema,
1: como siempre, lo mejor es prevenir, es tener todo bien documentado tener todo bien establecido para que no haya fugas por así decirlo y que alguien diga no es mi responsabilidad a mí no me tocaba hacerlo o simplemente pues sí lo hice, pero no tienes manera de acreditarlo. Entonces, irse protegiendo, a lo mejor dicen, "Nos llenamos de papeles, nos llenamos de documentos", pues sí, pero es mejor llenarse de documentos y de papeles que llenarse de demandas. Entonces, los invitamos como siempre que se asesoren y que si es con nosotros mucho mejor y agradecerles su tiempo en particular. Eh, el día de hoy le vamos a mandar un saludo a nuestros amigos Pedro y Alberto que nos escuchan y que pues siempre están aquí
0: pendientes de nosotros. Bueno, pues, muchas gracias, Edgar por acompañarnos el día de hoy. Les doy las gracias a todos los que nos siguen también, que nos escuchan en en Spotify, en redes sociales. Recordarles que nos encuentran en www.nante.mx, nos encuentran en Facebook como Nante Abogados. Y también, eh, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, eh, estamos a sus órdenes en el correo de asesoría.nante.mx. Por mi parte, pues, no queda nada más que agradecerles. Y desearles un muy buen día, que estén
1: muy bien. Si tienen algún tema pendiente, nos lo pueden enviar con todo gusto. Pues
0: muchas gracias y que tengan un día impresionante. impresionante.